Simak konten Mata Najwa ini selengkapnya di Youtube Narasi Newsroom. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Dalam situasi krisis di puncak pandemi, kita dipaksa berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit. Apapun pilihannya, semua mengandung konsekuensi tidak main-main. Jika bepergian keluar rumah, kita rentan terpapar. Jika diam di rumah melulu, bagaimana dengan mereka yang harus bekerja di luar? Menyetop mobilitas sangat diperlukan agar virus tidak meluas. Tapi anggaran negara kian tipis untuk menopang kebutuhan warga supaya tenang di rumah. Pilihan-pilihan sulit itu berakar dari dilema paling dasar yang dihadapi negara ini sejak awal pandemi. Memprioritaskan kesehatan ataukah ekonomi? Jika memprioritaskan kesehatan, jangan-jangan ekonomi akan hancur. Jika memprioritaskan ekonomi, bagaimana mempertanggungjawabkan nasib dan nyawa warga? Tak ada pilihan yang sempurna dan di tengah situasi krisis dilema bukan hanya dihadapi kepala negara dan para pejabat tinggi tapi juga kita semua seluruh rakyat Indonesia. Namun pilihan harus diambil, terus gampang hanya membuat opsi-opsi yang ada malah hangus semua. Jadi apa pilihan yang akhirnya akan kita ambil? Inilah mata Najwa, dilema negeri plus 62. Yang kami dapat selama periode 3-10 Juli, seluruh Provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15 persen. Dari target kita sebenarnya 20 persen atau lebih. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa. Penerapan PPKM darurat warga maupun aparat diperhadapkan dengan situasi dilematis. Salah satunya soal aturan bekerja dari rumah. Faktanya masih ada pegawai dari sektor non-esensial yang terpaksa atau dipaksa masuk kantor. Kita sudah terhubung dengan salah satu pekerja di ibu kota yang harus tetap bekerja di kantor. Untuk alasan keamanan kami samarkan identitasnya. Terima kasih banyak sudah bersedia bercerita di Mata Najwa malam ini. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, uh, bisa disebutkan dulu, tadi tadi saya sudah tahu Anda bekerja di Ibu Kota, persisnya di wilayah, tidak usah persis, tapi wilayah Jakarta mana tuh di Ibu Kotanya, dan di perusahaan yang bergerak di bidang apa? Uh, ya, saya bekerja di perusahaan retail uh, di bilangan Jakarta Barat, Mbak. Jakarta Barat Retail, oke. Okay. Ya. Jadi dari awal uh, PPKM darurat ini di... haruskan tetap masuk ke kantor begitu? Iya mbak. Berapa banyak itu karyawan yang tetap harus masuk ke kantor? Uh, 
karyawannya sih sebenarnya kurang dari 100 orang ya mbak mm. tapi ada aja yang disuruh tetap masuk kantor mbak padahal kan uh, PPKM udah berlaku gitu tapi tetap kita harus tetap uh, bekerja gitu mm. jadi katakanlah misalnya di satu divisi itu ada 10 orang yang harus masuk berapa banyak? kalau uh, misalkan 10 orang di satu divisi sekitar 7 orang gitu mbak itu disuruh masuk orang. Gitu. padahal ini mm. tadi uh, perusahaan retail jadi toko begitu ya? menjual barang-barang, iya, uh, ya. tapi uh, saya itu ada di kantor pusatnya gitu. Oke, okay. jual barang-barang hmm. yang esensial tidak ini, yang memang masuk kategori esensial tidak? Uh, menurut aku enggak sih mbak. Oke, okay. jadi memang menjual barang-barangnya bukan yang memang masuk uh, apa namanya daftar list yang diperbolehkan begitu ya. Anda tahu persis, sesungguhnya tempat Anda bekerja itu non-esensial, jadi seharusnya 100% bekerja dari rumah, begitu ya? Iya, benar, Mbak. Dan strategi perusahaan seperti apa itu? Supaya tidak ketahuan saat mau PP, katakanlah, tetap uh, menyuruh bekerja. Iya, kemarin sempat diwanti-wanti gitu sih, Mbak, kalau misalkan, Sebenarnya kayak bos aku tuh tahu mbak kalau misalkan uh, perusahaan-perusahaan itu udah banyak disidak. Terus bos aku tuh udah wanti-wanti ke kita. Kalau misalkan nanti kita disidak sama Satpol PP, bilang aja kalau kita itu uh, tinggal di situ gitu. Kita tinggal di situ dan kita juga kerja di situ. Padahal uh, kita itu bentuk kantornya nggak ada kayak bentuk kamar atau bentuk mes atau bentuk apapun itu yang, yang seolah-olah kita tinggal di situ gitu mbak. Hmm, jadi dipesan di, di kalau ketahuan sidak suruh ngakunya memang tinggal di situ begitu ya? Iya mbak. Hmm. Dan uh, ada strategi begitu supaya menghindar, uh, supaya tidak disidak, supaya tidak ketahuan, perusahaan juga bikin strategi khusus begitu untuk mengelabuhi petugas? Ada sih mbak. Uh, kita itu ada beberapa yang uh, diminta untuk sering-sering masuknya gitu. Hmm. Uh, kayak hari ini misalkan saya masuk, besok enggak gitu kan. Dan uh, dipesan kalau misalkan kita keluar dari kantor, keluarnya satu-satu aja gitu. Jangan rame-rame gitu. Dan jangan kayak seolah-olah kita keluar kayak habis kerja gitu mbak. Hmm. Ada... Jadi kayak kita mau keluar rumah aja gitu. Hmm. Dan di dalam kantor sendiri itu ada protokol kesehatan yang dijalankan tidak? Uh, Sebenarnya uh, prokes itu tetap jalan sih mbak, itu kan kesadaran diri masing-masing ya. Hmm. Cuma uh, kita kan tetap berinteraksi sama beberapa uh, orang gitu, beberapa orang yang ada di ruangan sebelah atau gimana gitu. Tapi kita juga bisa uh, ketemu sama orang luar juga gitu. Hmm. Pernah sempat protes tidak ke bos soal aturan ini? Uh, belum sempat sih mbak. Takut konsekuensinya ya? Iya benar. Karena kan lagi kayak gini ya Mbak ya. Takutnya nanti uh, aku tuh dikira berontak gitu. Nggak mau ikut uh, aturan kantor gitu. Hmm. Tapi itu memang jelas aturan kantor ya? Jadi ini dari bosnya langsung? Jadi aturannya begitu ya? Iya memang dari bosnya langsung. Tetap harus masuk... Uh, apa namanya kalau disidak harus ngakunya nginep di kantor gitu ya? Jadi itu itu aturan resmi dari perusahaan seperti itu. Iya. Yeah. Uh, saya juga dapat info katanya Anda sempat uh, terpapar COVID, harus isoman, tapi uh, ketika isoman justru gajinya dipotong. Betul tidak itu? Iya yeah, benar Mbak. Benar kemarin saya sempat uh, terpapar COVID, sempat isoman. Uh, dan saya kan sempat uh, 
gejala juga ya mbak ya jadi kan saya kayak butuh istirahat gitu cuma e, bos saya malah bilangnya e, isoman itu bukan berarti nggak kerja ya kamu harus tetap kerja gitu oke lah saya kerja gitu kan mbak hmm. tapi ternyata pas di akhir pas e, apa namanya gajian gitu saya cek loko dipotong gitu ternyata ya, yang sama saya di isoman itu saya kerja dari rumah ya itu nggak dibayarkan gitu mbak Dan itu terjadi pada Anda saja atau Anda tahu karyawan lain yang juga sempat positif, isoman, juga gajinya dipotong padahal tetap harus kerja? Ya itu karyawan uh, yang lainnya juga sih Mbak. Karena kan kebetulan juga di kantor aku tuh sebenarnya juga lumayan banyak lah yang terpapar COVID gitu. Hmm. Oh jadi sejak sejak awal pandemi itu sudah banyak juga yang kena COVID? Iya sudah banyak tapi tetap disuruh kerja Mbak. Dari awal, dari tahun lalu, ketika juga sempat ada pengetatan, itu juga tidak pernah work from home tuh? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Tapi ada beberapa yang sempat kayak disangkuling juga, tapi nggak efektif, Mbak. Tetap, e, kita ujung-ujungnya tetap suruh kerja dari kantor, gitu. Kan sudah ada nih hotline-hotline pengaduan, apakah oleh pemerintah provinsi atau oleh Polda Metro Jaya, jadi bisa, meng- bisa ada hotline untuk ngadu, gitu. Pernah terpikir atau pernah mencoba mengadu ke sana? Pernah, Mbak. Pernah kepikiran. Bahkan saya juga uh, kalau uh, dari apa namanya pemerintah DKI Jakarta kan juga ini kan menyediakan kayak aplikasi gitu. Kita uh, bisa lapor lewat aplikasi itu. Saya bahkan udah download gitu di aplikasi itu. Cuma uh, saya takut sebenarnya sama identitas saya. Tapi kan uh, waktu itu saya pernah lihat uh, video sosialisasinya ya kalau misalkan kita ini identitasnya akan terjaga gitu. Cuma saya pernah ketemu sama e, beberapa e, akun gitu di media sosial bahwa dia juga e, melaporkan itu ke apa namanya ke aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, tapi identitasnya tetap ketahuan, Mbak. Jadi aku langsung kayak mengurung diri gitu, Mbak. Jadi kayak oh nanti dulu deh, jangan dulu deh lapor, kayaknya masih belum aman deh karena ini identitasnya aja tuh masih ketahuan gitu, saya masih kurang tahu nih sistemnya nanti kayak gimana gitu. Hmm. Saya pun juga nggak tahu keadaan si pelapor yang itu di kantornya gimana gitu. Hmm. Jadi khawatir malah justru ketahuan dan nanti malah beresiko dipecat ya? Iya betul. Dan untuk situasi hari ini sama apa pilihan dipecat itu pilihan yang tidak bisa diambil, betul-betul susah sekarang kalau tidak ada kerjaan ya? Iya betul pak. Jadi mau tidak mau harus ke kantor. Walaupun kondisinya seperti itu. Iya, harus tetap bertahan Mbak, kayak gini Mbak. Harus tetap bertahan, dilema yang Anda hmm. hadapi. Terima kasih banyak sudah mau bercerita di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Mbak. Kami akan membahas dilema berikutnya setelah pariwara tetap di sini. Teman-teman penegakan aturan atas uh, pelanggar PPKM darurat jadi salah satu kunci keberhasilan untuk meredam COVID-19. Namun nyatanya penegakan aturan di lapangan tidak gampang sama sekali. Ada dilema dan persoalan yang dialami para petugas di lapangan. Sendiri, ibunya Bilang saya mau ke rumah sakit, saya mau ke rumah sakit. Dan yang kamar, Pak, saya ditolak.
Sudah terhubung melalui sambungan video Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustiansyah dan Kabit Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Taufikur Rahman. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Pak Taufik. Malam, Mbak Nana. Saya ke Bogor dulu, ke uh, Mas Agus. Mas Agus, saya membayangkan pekerjaan Anda dan kawan-kawan di lapangan ini sangat dilematis begitu, terutama kalau ya. harus uh, berhubungan dengan pedagang kecil yang memang ya. uh, faktanya melanggar aturan, tapi mereka terkadang tidak punya pilihan. Bisa diceritakan apa ya. yang kerap Anda temui di lapangan? Ya, makasih Mbak Nana. Jadi, uh, di, kami di Kota Bogor memang selama pembelakuan pekerjaan darurat ini banyak sekali yang kami hadapi di lapangan, terutama berkaitan dengan para pedagang kaki lima yang berjualan di malam hari. Mereka berjualan jam 5 buka tenda, lalu jam 8 sudah kita minta buat tutup. Jadi artinya sangat kurang sekali sempat mereka buat mencari rezeki untuk rumah mereka. Di Kota Bogor ini kami menerapkan pola-pola tegas tapi humanis kepada para pedagang. Kami menampilkan sosialisasi peraturan PPKM ini kepada para pedagang dengan cara yang humanis. Dan buat kami ini lebih efektif dibandingkan dengan pola-pola yang kita pakai sebelumnya dengan pola-pola penindakan dengan pola presif karena pembelakuan PKM ini kan adalah niat baik pemerintah. Nah niat baik ini harus sampaikan dan komunikasi yang baik kepada para uh, warga, kepada seluruh warga. Jadi niat baik dan komunikasi yang baik insya Allah akan menjadi hasil yang baik. Demikian banyak. Apa biasanya yang disampaikan ketika kemudian Anda menemukan begitu fakta bahwa ya ternyata memang aturannya dilanggar? Apa yang biasanya disampaikan mereka, Mas Agus? Ya, jadi kami sampaikan Bapak Ibu uh, silakan dikemasi barang-barang jualannya. Waktunya sudah lewat dan semacamnya. Tapi uh, kami saya lapor ke Pak Wali Kota, ke pimpinan bahwa ternyata yang terpenting bukan di situ tapi di pembatasan kerumunannya karena kita batasi adalah kerumunan orangnya jadi kita sepakat penekanan ada pada pengunjung tidak boleh makan di tempat kalau dia buka lewat-lewat jam ya selama tidak ada meja kursi tempat dia berjualan salah itu tidak masalah tidak mengundang orang buat berkerumun di tempat mereka berjualan jadi ada uh, quote unquote dispensasi di lapangan begitu ya yang anda berikan melihat ya. melihat situasi ya, dan kondisi betul karena selama pelaksanaan darurat ini kami banyak saya tiap hari di lapangan banana ya ketemu saya apa mana nasi goreng yang buka jam 5 sore petelele yang buka jam 6 sore dan mereka semua menjerit saat jam 8 sudah harus kita tutup gitu jadi saya rasa kurang bijak juga kalau kita menekan mereka dengan penindakan-penindakan terus menerus tapi kalau kita sudah beri dispensasi ini artinya kita sudah beri kebijakan untuk bisa berjualan sedikit melewati jam ditentukan tapi mereka masih menyiapkan meja kursi itu baru kita tindak. Tapi selama itu tidak menyiapkan makan tempat, kita fine-fine saja. Yang penting tidak ada perkumpulan orang di situ. Itu intinya. Oke, saya ingin ke Depok dengan Pak Taufik, Kabit Penegakan Perda Satpol PP. Pak Taufik, saya lihat Anda sedang di itu di jalan raya ya Pak Taufik? Saya di mana Pak? Betul Mbak Nana, sedang di jalan raya giat penyekatan malam hari ini yang kita lakukan setiap malam dan setiap hari dengan rekan-rekan dari TNI, Polri dan apa bisa cerita ke ke mata Najwa Pak Taufik dilema yang harus anda hadapi di lapangan saat ini? Uh, dilema yang sering kita hadapi di lapangan memang terhadap pengguna jalan yang ingin melintas di jalan ini seringkali terjadi cekcok dengan petugas karena kepentingannya ya dengan dalam aturan kita memang membatasi mobilitas warga 
yang keluar dari Depok bahkan masuk ke Jakarta dan dari perbatasan. Nah ini uh, harus ada ya sektor-sektor yang menerangkan bahwa mereka memang boleh melintas seperti tenaga kesehatan, kemudian pekerja sektor-sektor esensial dan kritikal ini bisa kita menunjukkan surat. Kalau sekarang namanya surat keterangan registrasi kerja yang dari Jakarta itu, kalau di Depok namanya surat identitas kerja sektor prioritas. Nah ini sering mereka tidak punya dan kita harus berdebat di lapangan itu pada akhir-akhir. Uh, sering kali perdebatan itu akhirnya berakhir dengan apa Pak Taufik? Rata-rata mereka akhirnya ya pasrah atau bahkan sempat ada yang melawan. Kita lihat di beberapa daerah begitu ya sempat ada perlawanan. Atau kemudian mungkin saja uh, Pak Taufik memberikan dispensasi kepada mereka yang memang tampaknya harus lewat jalan? Uh, betul Mbak Nana. Jadi uh, ini sering terjadi, tetapi kita memang sesuai dengan perintah dan aturan yang ada. Ini tetap kita seleksi supaya Jakarta juga tidak kewalahan. Nah ini nanti hal-hal yang sifatnya debat di lapangan, ini akan kita selesaikan secara baik-baik. Sepanjang ini Depok alhamdulillah uh, dari penerapan PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai sekarang ini penyekatan ini alhamdulillah tidak ada yang sifatnya uh, apa ya anarkis atau uh, adu fisik ya hanya sifatnya adu mulut adu mulut kecil argumentasi di lapangan begitu mana nak? Tapi teman-teman satpol pp nggak ada yang kepancing emosi kan Pak Taufik? Alhamdulillah baik di pengawasan operasional maupun di penyekatan teman-teman dari satpol pp TNI Polri belum ada yang terpancing gitu. Kita juga senantiasa mengimbau kepada warga masyarakat untuk menyampaikan keluhannya secara sopan lah ya kepada petugas biar bisa argumentasinya itu dan apa namanya surat-surat yang mereka terima apa yang mereka miliki atau identitas itu bisa diterima oleh petugas. Biasanya curhatnya apa Pak warga? Curhat ke uh, Pak Taufik atau ke teman-teman soal PPKM ini apa yang kerap kali mereka sampaikan? Nah, banyak sih mbak, diantaranya kadang-kadang ibu-ibu ya, mak-mak yang ingin buru-buru gitu ya. Ketujuannya uh, ini sekali ini ngapain sih disekat-sekat kita mau. Nah, banyaklah kalau uh, pencari kerja atau pekerja ini kita mau cari uang, keluarga kita juga butuh cari makan segala macam. Ya kita bilang boleh melintas gitu ya, tapi kita udah kasih opsi bahwa jalan lain pun bisa nanti sampai tujuan ya. Tetapi motot ingin me, apa namanya melintasi jalan yang emang kita lakukan pembatasan mobilitas warga gitu Pak. Hmm. Terus saya, saya ingin tahu Pak Taufik dan teman-teman ketika kemudian ada yang sampai saya harus cari makan ini harus kerja kalau nggak lewat nggak bisa cari makan begitu. Itu apa yang Pak Taufik kemudian terbersit di benak begitu ketika dengar itu? Kalau secara manusiawi sih memang kita sama ya Pak dengan. Tadi Kota Bogor juga tadi sudah menjelaskan terhadap pembatasan operasional usaha gitu ya. Nah ini juga di jalan. Cuma memang nanti kita secara aturan ini harus kita tegakkan. Kemudian secara humanity kita juga melihat mana yang memang argumentasinya dan dokumentasi eh, lengkap atau bisa melintasi ya kita persilahkan. Sepanjang itu masih bisa eh, memenuhi syarat gitu Pak untuk menghindari debat tebal-debat tebal di lapangan. Hmm. Saya ke Kang Agus. Kang Agus, 
Uh, ada bukti, uh, bu, ini bukan bukan di daerah Anda begitu ya, tapi kita sempat lihat ada video yang viral ketika warga kemudian mengatakan kalau Bapak pakai seragam masih digaji Pak tiap bulan, kalau kami jualannya ya, ya, jalanan begitu, kalau nggak kerja nggak dapat uang Pak gitu. Saya membayangkan betul. bagaimana kemudian Anda harus menjelaskan posisi ini ke warga yang menghadapi dilema sebesar ini. Ya, jadi uh, memang yang tadi sampaikan bahwa pola komunikasi ini mesti baik sama warga. Mereka melihat petugas ya Anda tiap bulan digaji dapat uang tiap bulan dari pemerintah, tapi kami kan hitungannya hari ke hari. Jadi yang terpenting adalah gimana mereka menyampaikan kepada masyarakat kita, Bapak ini salah, yang benar tuh ini aturnya sudah atur PKM. Tapi cara penyampaiannya itu yang terpenting Mbak Nana. Pola komunikasi ini akan sampai kepada warga kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik. Dan salah satunya saya lihat di Bogor Anda uh, ketika sidak dalam tanda kutip membawa bantuan begitu ya. Jadi Anda justru membagi-bagikan bantuan. Ya, ya jadi memang banyak sekali keluhan-keluhan dari para pedagang yang kami tindak sebelum-sebelumnya. Pak, kita buat makannya susah. Jadi kami hadir ke sana itu bahwa negara tidak hanya menindak, itu memberikan solusi. gitu. Dan yang terpenting itu masyarakat saatnya sedang sakit, sedang sulit. Dan kita boleh nanti tambah sakit. Nah itu yang jadi jadi pedoman kami, bagaimana cara supaya masyarakat yang salah pun bisa kita tindak dengan cara-cara yang baik dan humanis. Baik. Terima kasih sudah berbagi di Mata Najwa malam ini, Mas Agus. Pak Taufik, terima oh, kasih sudah berbagi, selamat bekerja. Ya, sama-sama, Banyak yang ya. pesan, mudah-mudahan bisa terus adil dan jaga emosi ya Pak, terhadap warga yang saat ini juga sedang kalut. Mudah-mudahan Satpol, Satpol PP-nya jangan... Siap. Jangan, ya. jangan... Harus terus uh, perhatian sama warga ya Pak, cara-caranya juga. Mudah-mudahan bisa jadi contoh di daerah-daerah yang lain, uh, Bogor dan Depok. Ya. Ya. Terima kasih banyak, sehat-sehat ya, terus, selamat bekerja teman-teman. Ya. Itu dilema para Satpol PP. Dilema lebih berat tentunya dirasakan oleh kepala daerah. Saya akan minta curhatan kepala daerah setelah pariwara, tetap di sini. Teman-teman sebagai provinsi dengan penduduk terbesar Jawa Barat menghadapi ragam persoalan dalam penerapan PPKM darurat ini. Seperti apa tantangan dan dilema yang dihadapi oleh kepala daerahnya. Saya sudah tergabung melalui sambungan telepon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Assalamualaikum Kang Emil. Kang Emil selamat malam. Assalamualaikum Kang. Selamat malam Mbak Nana dan pemirsa Mata Najwa. Saya doakan semua sehat-sehat walafiat amin. Amin, amin. Semoga sehat terus. Kang, tadi di segmen sebelumnya saya berbincang dengan Satpol PP di daerah Kang Emil tuh, di Jawa Barat juga. Saya membayangkan sebagai kepala daerah tentunya dilema yang Anda hadapi tidak kalah berat atau pasti malah lebih berat begitu melihat uh, 
kondisi yang ada sekarang. Di satu sisi angka COVID-nya naik terus, hari ini mencapai rekor baru Kang, 54 ribu kasus aktif, rekor terbaru yeah. sepanjang. Tapi di sisi lain kita juga lihat warga menjerit karena ekonomi menjepit mereka. Bagaimana dilema ini Anda hadapi Kang Emil? Ya, saya uh, apa, definisikan menjadi 3S, Mbak Nana. S pertama itu sedih kalau kita membahas kedaruratan, baru rumah sakit sudah di atas uh, 80-an persen, cerita-cerita rakyat yang curhat dari media maupun media sosial. S yang kedua adalah sabar karena uh, mengedukasi, menghadapi dinamika, koordinasi, jawabin curhatan warga, saya tiap malam berusaha dengan sabar. S yang terakhir adalah semangat dengan suasana seperti ini, pemimpin kan tidak boleh patah, tidak boleh lemah, wajah yang harus saya tampilkan adalah wajah semangat. Mudah-mudahan dengan pengorbanan semua pihak, ya ini bisa kita lalui, karena dulu waktu Januari, Juga kan kita pernah mengalami ini, yeah. cuman varian virusnya tidak seganas Delta. Jadi uh, di drillnya di bulan Januari, kira-kira begitu ya, perang yang hebatnya terjadi sekarang. Nah, uh, berita, berita baik dikit lah ya, Mbak, dari semua ketegangan ini, bornya Jawa Barat sudah turun uh, 4 persen. Hmm. Jadi strategi mengurangi masuk rumah sakit dengan orang yang OTG atau ringan di desa-desa itu mengurangi bor. Kemudian menaikkan tempat tidur untuk COVID dari yang tadinya 30 sekarang ke 40-50 persen dari total tempat tidur itu juga mengurangi. Dan di Jawa Barat kita ada strategi yang mau sembuh kita pindahkan supaya nggak lama-lama di rumah sakit. Nah strategi ini berhasil menurunkan keterisian rumah sakit dari puncaknya 91 minggu lalu sekarang di 86 persen. Jadi PPKM kasusnya terus aktif. Iya. Nah, kasusnya terus aktif artinya tidak ada korelasi dengan bor turun dengan kasus aktif. Jadi kasus aktifnya terus kita coba kendalikan dengan PPKM darurat. Yang esensinya itu satu Mbak, menurunkan mobilitas. Karena teorinya itu mobilitas berbanding lurus dengan naiknya kasus aktif. Tapi menurunkan mobilitas itu kan memberhentikan aktivitas dan pergerakan manusia. Disinilah terjadi drama-drama viral itu. yang uh, tentunya butuh kesabaran seperti Satwa PP Bogor saya apresiasi tapi banyak juga yang mungkin hilang kendali karena semua juga sudah setahun ya lelah capek patah uh, apatis itu bercampur dalam keseharian ppkm darurat itulah uh, suasana hati saya dalam ya. menghadapi uh, situasi hari-hari ini tadi anda katakan Kang Emil drama-drama viral begitu yang jelas memang Karenanya saya ingin bertanya ke Anda soal itu, Kang Emil. Karena tadi pengorbanan semua, tapi kemudian ada sebagian pihak mengatakan yang lebih berkorban saya, begitu. Kami yang lebih berkorban dibanding yang lain. Kita, kita kerap kali mendengar ada nuansa-nuansa seperti itu, Kang Emil. Apalagi kalau kemudian di lapangan kerap terjadi hal-hal seperti ini misalnya. Saya mau tunjukkan video ini ya, Kang, supaya nanti saya minta Kang Emil untuk menanggapi. Kita lihat. Saya BPJS aja nggak ada. Nah, kayak gini... Usaha suruh tutup, sedangkan resiko kita nggak ditutup, so, saya mau jalan ditutup. Siapa yang Kalau saya nggak buka usaha ini. 
Melihat video itu bagaimana, Kang? <laughs> ah, sedih, Mbak. Karena tanggung jawab kan ada di kami ya. Dalam syariat Islam kan surga nerakanya pemimpin itu tipis. Kalau adil masuk surga duluan, kalau tidak adil masuk neraka duluan. Nah, itulah kenapa tadi S yang kedua, kesabaran, itu harus kita perlihatkan. Dan eh, dalam peraturannya, Mbak, urutan-urutannya itu kan... Satu, mengedukasi, itu sudah dilakukan apa belum? Dua, eh, diberi sanksi lisan, sudah dilakukan apa belum? Tiga, dilakukan sanksi tertulis, sudah dilakukan apa belum? Barulah masuk ke pidana denda, kira-kira begitu ya. Eh, yang terakhir mungkin ada pidana badan. Jadi ada urut-urutannya. Nah, diskresi itu, Mbak Nana, harusnya dilihat situasional. Jadi tidak melulu langsung lompat, Mbak ke nomor tiga yaitu uh, pidana denda ada yang lima juta kemarin viral ada yang seratus uh, ribu tidak sanggup sebenarnya urutannya itu kan ada teguran lisan teguran tertulis dan lain-lain nah di Jawa Barat ada sekitar delapan ribu mbak yang sudah diberi sanksi itu uh, sekitar tujuh uh, ribuannya adalah sanksi yang sifatnya administratif berarti kan tertulis ya yang seribunya Uh, itu adalah sanksi uh, denda dan yang korporasi skala pabrik itu sudah kami lakukan lebih dari 300. Hmm. Jadi uh, saya menghimbau juga kepada petugas, mari gunakan diskresi itu. ya. Kalau betul-betul ya. edukasi sudah, maaf ya, kemudian uh, teguran lisan sudah seperti yang dilakukan oleh PP Bogor, kemudian tertulis sudah, masuklah ke tipiringnya kira-kira begitu, ya. uh, sehingga tidak langsung lompat. Saya kira itu kebijakan diskresi itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan semua diberi kesabaran memahami ini dengan jernih. Kang Emil, skema Bansos yang akan segera diturunkan lagi, menurut Anda itu akan bisa sedikit menenangkan publik? Dan idealnya itu berapa banyak yang harusnya mumpuni, yang membuat publik kemudian bisa sedikit tenang, Kang Emil? Ya, saya kira... Uh, sebagian masuk ke saya curhat Pak, kami mau taat tapi kami tolong dijamin Nah, uh, Bansos yang untuk PPKM darurat ini uh, datang dari pemerintah pusat uh, terus terang Jawa Barat ini uh, tidak terlalu sanggup karena kami hilang 5 triliun Pak uh, dulu 5 triliun itu kan kami bagikan sebagian 3 triliunnya untuk Bansos kemudian lain-lain sekarang uang itu hilang maka kami betul-betul PPKM darurat ini mengendalikan pemerintah pusat. Nah, yang dijamin oleh pemerintah pusat juga tidak banyak, hanya sekitar 4-5 juta kepala keluarga. Dulu waktu tahun 2020, hampir sekitar 60 persen dari 50 juta itu yang kami berikan bansos kira-kira begitu. Jadi kalau hanya 4-5 juta, hanya 10 persen. Itulah kenapa kami memahami kesulitan keuangan ini dan berharap yuk mari kita taat, mari kita disiplin supaya PPKM darurat tidak diperpanjang kira-kira begitu. 
Nah, tapi wacana perpanjangan itu sudah wacana perpanjangan itu sudah sudah mulai muncul Kang Emil dan ini juga yang kemudian uh, disikapinya dilematis juga nih soal wacana perpanjangan ini. Iya, orang marah akan makin meningkat, orang drama-drama viral juga akan makin banyak. Tapi kan dari semuanya ya Mbak, urusan nyawa itu adalah keputusan terpenting dalam semua diskursus ini kira-kira begitu. Nyawa di rumah sakit lebih urgent kira-kira yang harus kita dahulukan. Membahasakan ke bahasa rakyat nanti di segmen berikut akan saya terangkan. Memang tidak mudah. Ya. Ya. Saya kan rapat dengan Pak Luhut, dapat instruksi Pak Jokowi, rapat dengan para menteri, paham betul semua itu kerja keras Mbak. Cari solusi paling cepat, paling tidak melukai, paling yang simpatik. Tapi kan si, virus, eh, si COVID ini mengandalkan ketaatan Mbak. Jadi kita tidak bisa komando langsung ke rakyat, kalau rakyatnya tiga taat. Makanya kalau yang membandingkan, maaf ya, kok piala euro nggak pakai masker, di Jepang, di Singapura mau berdamai, ya vaksinnya saja sudah 70 persen, kita masih belum. Kita orang masih SMA, tapi sirik minta lulus wisuda sarjana, kira-kira begitu. Ya. Nah hal-hal begini mewarnai uh, ketidakmudahan dalam mengendalikan. Jadi okay. acara malam ini tuh memang pas ya, dilema-dilema itu, Hadir. Saya mah sedih Mbak kalau udah dengar cerita tadi dan sebagainya, tapi bagaimanapun ada urusan nyawa kepentingan besar yang harus kita selamatkan ya. di atas ketidaknyamanan ini. Kang Emil, nanti saya minta Anda untuk gambar ya Kang, karena saya tahu Anda arsitek, gambar Anda lumayan bagus Kang. Dan bagaimana membahasakan, ya. bagaimana membahasakan dilema ini, ke sesuatu yang mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Setelah pariwara kita lihat gambar Ridwan Kamil tetap di sini.